0: attenzione age shaming eh no il problema è che tocca dire la nostra età io non ho problemi io avevo 16 anni nel 1977 anno top
1: Beh, io nel 77 non ero ancora nato Se ma avevo in ordine cronologico,
2: lascio <ride> spazio <ride> prima ai <ride> ma signori Ma avevo
1: 16 anni nell'82 Ero un vero metallaro, ascoltavo The Number of the Beast, degli Iron Maiden Faccio una scelta un po' più elegante rispetto
2: a quella di Paolo Che anno era quando avevi 16 anni? 1985 Wow,
0: vedete come saliamo, eh? Saliamo, ci eh, avviciniamo,
2: queste forse ve le ricordate di più
0: Pezzi benvenuti a pezzi pezzi episodio 4 Sì, ma chi siete <ride> io sono luca dondoni andrea la franchi io sono paolo giordano bello perché mentre lui diceva andrea la franchi guardavo te cioè, sembrava totto Peppino la ah, malafemmina in questo devo caso devo la malafemmina
2: devo fermare la deriva verso il basso va bene allora, perché discorso, stiamo sono bruciando i ponti con d'accordo. la cultura italiana
0: sì, la cultura italiana sono è d'accordo. stata seriamente messa in scacco dai maneschi zitti e muti <ride> Ah,
2: riccardo muti se l'è presa con il Scott. con
1: il Scott o oh,
2: maneschino
0: quella roba lì insomma. sai perché ha fatto così eh. sai perché ha fatto così il sì. maestro muti eh, non è sfuggito a noi che siamo attenti cari amici inizia a pezzi quarta puntata noi parliamo di musica di quello che gira intorno ma soprattutto stiamo attenti a quello che succede e il maestro muti prende e dice che la cultura italiana durante un, un simposio dove si parlava di cultura alta è messa gravemente in pericolo da gente che magari ascolta gruppacci come i maneskin o manescott perché dice il nome sbagliandolo sapendo perfettamente, perfettamente paolo che si chiamano maneskin perché totò, totò insegnò. insegnò e disse vuoi offendere qualcuno sbagliagli il cognome sarà la peggiore offesa e infatti sbagliare il cognome di qualcuno se voi ci fate caso è un qualcosa di molto fastidioso però, chiamare i Maneskin Manescott non è stato carino da parte di Muti.
1: però secondo me ha sbagliato proprio il concetto cioè eh, la cultura eh, e i Maneskin sono due campionati diversi la cultura secondo eh, il maestro Muti, è quello di tutelare una casa dove è nato il librettista di Mozart Lorenzo Da Ponte, la casa Ponte,
2: Vittorio Veneto che viene messa in vendita. Tra l'altro, e...
1: a poco prezzo, da quanto si dice: intervento del, eh, del ministro della cultura di, ovviamente di sgarbi e tutte queste polemiche. Ma i Maneschin non sono un'altra cosa. Eh, sono due campionati diversi ma fanno parte, la musica e cultura comunque, non capisco per quale motivo in Italia ci sia ancora questa frattura tra eh, chi fa musica pop, chi fa musica classica, leggera. Cioè, il maestro Muti che è super illuminato queste cose dovrebbe capirle
0: anche Gino Paoli? anche Gino Paoli
2: non è solo il maestro Muti. infatti e conta che Gino Paoli probabilmente ai suoi esordi dalla cultura cosiddetta alta sarà stato considerato allo stesso modo Bravo, ecco questi cantantugli perché lo canzogine. diciamo perché Gino
0: Paoli in un'intervista a Rolling Stone citiamo anche chiaramente la fonte ha detto eh, parlando del suo libro sapete che è uscito un suo libro biografia ha detto scritto che, da Daniele Bresciani esatto che citiamo a sua volta anzi come fanno una striscia la notizia salutiamo Daniele Bresciani dicevo eh, Ha detto che i maneskin funzionano perché tre bei fighi con una bella figa, citazione, eh, quindi non mi prendete per volgare, ma questo ha detto, è chiaro che funzionano, poi quello che cantano, però intanto sono belli e funzionano anche per quello. Ovviamente Gino lo conosciamo, tu lo conosci meglio di tutti Paolo, no?
1: Una, Gino, un'ottima, Gino Paoli è un grande artista, vabbè, è una persona diretta, immediata, schietta che insomma, tutte le volte ti spiazza e anche questa battuta è una battuta che, che spiazza ma come tale bisogna prenderla, lui è stato eh, di rottura esattamente come tanti altri artisti, quindi anche lui quando aveva gli occhiali neri cantava canzoni all'inizio degli anni 60 era su tutti i giornali esattamente come i Maneskin adesso mm, non
2: si parlava è... troppo di Gino Paoli si è parlato troppo di Riccardo Muti e parliamo anche dei Maneskin Dai, perché è
1: uscito eh, Rush
2: la nuova eh, è
1: uscito Rush nuova Are You edition. Coming? Are You eh, Coming? Eh, sono cinque pezzi inediti uno dei quali è già andato in quattro. radio no perché uno è già andato in radio che era are, are eh, quattro pezzi inediti che a
0: me piacciono un casino ti piace, ti molto. qual poi, è il preferito? Poi, eh? Trastevere o no, Valentine? Trust,
1: no, neanche, neanche Valentine. Né Trastevere né Valentine.
2: Che sono le due ballad,
1: che sono le
0: due ballad Allora vado beh. subito a prendervi gli altri titoli. A me la piace The Driver. Io. Allora,
1: The Driver è bellissima, bravo. È un pezzo western. C'è una... On um, the
2: Road.
0: Eh,
1: c'è, c'è una chitarrona che, mm. insomma, secondo me è... Oh, so non crescere. vi ha
0: colpito molto, quindi Off My Face.
1: Ma tra tutti c'è mm. un bel miscolo miscuglio di generi però mi piace molto diciamo meglio. anche che nella
0: versione natalizia perché questo comunque è un ripack anche per questo motivo c'è anche eh, The Loud Kids Journal 152 pagine con fotografie fatte dai fan dei Maneskin che questo mi sembra una buona storia
1: o fanno le foto dei fan o fanno le canzoni come con i colplay c'è il tu,
0: una condivisione c'è una voglia fa. di sì. fan tantissima
2: ma i colplay a proposito Headliner a Glastonbury l'anno prossimo. Bravo, bravo, bella, bella roba questa.
0: Glastonbury che, che ci. Eh, classe, questa è classe. No, bisogna dirlo. Io non lo dico mai, ma bravo. stavolta si sì. ha tirato dai, dai, no, eh, eh, la, wow. la volata per parlare di Glanzo. Perché? Perché Glanzo, per ragazzi. Glanzo? Ah, ok c'è una n di troppo sì. no glastonbury si pronuncia e non glastosbury come qualche volta ho sentito però oh, glasto vero. per dirla in poche ma parole ma non c'è la n glanto glasto glasto, glasto. glasto. Sì, sì va bene andiamo dai. facciamo come si fate sti... così glasto, facciamo... al, glasto al limone tutto a posto è quella roba là che si usa per i detersivi glasto al limone si popizza per mancanza di rock o è solo una del daily mail ragazzi hanno detto che ci saranno madonna Dua Lipa, Dua Lipa
1: e, Coldplay, e Coldplay,
0: che ormai non sono più una band rock, diciamolo. E quindi voglio dire, i liner Madonna, Dua Lipa e Coldplay fanno pensare a una poppizzazione di Glandstone.
2: Allora, Emily Ivis, che è l'organizzatrice insieme al padre, l'organizzatore storico del festival rock più importante, ha smentito i tre nomi, però aveva suggerito lei che sarebbero state... Due donne su tre headliner. Perché l'anno scorso c'era stato tutto: ah, Glasto è diventata maschilista. Non ci sono donne negli headliner, Allora quest'anno ho letto saranno due. Mm. E chi? Chi metti come donna? È Madonna, Lipa, sì. Dua Lipa,
1: come... Beyoncé,
2: questo... e poche altre possono arrivare a fare l'headliner di un festival così no, grande. Secondo, però,
1: secondo me, non è una questione di vince il pop, eh, perdere rock.
0: È eh, una. No, ma infatti io non ho mica detto che si no, sta è che una... sta dicendo qualcuno si sta poppizzando sta, sta poppizzando per mancanza
1: po'. di rock perché effettivamente uno dei limiti dei Mineskin mm, è che comunque mm, non hanno aperto una scena mm. cioè i Mineskin sono rimasti eh, l'ultimo l'unico gruppo giovane in giro in questo momento che pesantemente
0: Quindi... a livello mondiale c'è. fa sentire la sua potenza sentite vi do questa solo per pezzi posso? vai, vai posso? con solo eh, per posso. pezzi allora qui c'è un crash c'è un problema qui. Dobbiamo salvare Marcella Bella. Eh sì, perché secondo me Marcella Bella si è svegliata ma, l'altra mattina e ha detto davanti allo specchio: Ma secondo me, Ma Raffaella Carrà che cazzo c'ha più di me? No, <ride> facciamo così. va. Vado anch'io in un club un po' diciamo divertente e lancio il mio singolo alle due di notte. Yes. Eh, il singolo, vado a leggere, si intitola Tacchiaspillo. spillo e lo presenta alla due di notte durante la serata alla boom ai magazzini generali
1: no però posso dirti non è un caso le due di notte secondo me perché sarà l'orario in cui... <ride> qual è scontato?
0: No, no sarà no.
1: l'orario in cui lei passerà probabilmente a sanremo perché molto probabilmente marcella no. bella
0: yes. anche marcella bella sanremo è San la
1: quota diciamo oh
2: signora oh, no. signor. ah attenzione cancello uno dei nomi della scorsa settimana vi ricordate che abbiamo fatto il gioco quante band vanno a sanremo Eh? ce ne sono troppe ce ne sono poche ne avevamo dette quattro io scendo già a tre
0: quale togli togli?
2: pinguini tattici nucleari garantito non vanno a sanremo (ride) lo hanno chiamato
0: gli hanno detto ai rotti quindi senza
1: senza pinguini tattici
0: ma con marcella bella Eh. A te hanno chiamato Subsonica per dire no, guarda che vabbè. Allora, no, ma
2: restano quindi Subsonica, Negramarro e Colors come possibili Colors. band. Colors. Sì. Io sto, io,
0: io io sto, sto per i Colors. Io sto sicuramente, ha ragione Paolo in questo caso. Ma mentre riascoltavo io. la puntata, rivedevo quello che avevamo detto, un pochettino sto con Paolo quando dice Subsonica li vedo difficili. Sono un pochino. Non so perché durante la settimana mi ha mi è un po' scesa la catena sui subsonic. Eh, non, non. sono più così certo. Sai quelle cose. Vabbè.
1: Senti. Eh, a proposito di catene, eh. e fermarsi, scendere, eh. non è che sta avvenendo sempre più spesso che giovani cantanti a un certo punto, dopo un po' di successo, si fermano.
0: Ah. Eh? stai parlando di Blanco.
1: La catena, eh? la catena di Blanco, lui ha. della ha detto...
0: bicicletta di diamanti. <ride>
1: Dei ragazzi, eh? Grazie, questa è classe ragazzi Questa è la giornata dei collegamenti
2: comunque
1: Blanco che ha un pezzo nuovo che sta girando in radio
2: eh. Bruciasse il cielo Bruciasse stesso il titolo cielo. del documentario di questi due anni on the road di lavorazione tra l'altro di... ho visto che la foto
0: mi sa che è sempre fatta è nel kit di foto chi sarebbe sbagliato dirlo? Non è giusto. Blah, 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 blah. Ripeto, è nel servizio fotografico fatto sul Lago Salato uh, in America. Quello, quello da qui che hanno già fatto.
1: Eh, eh, appunto, già fatto bellissima quella bellissima
0: foto cosa. tra l'altro. Sì, si, si ferma. Blanco dice che è stufo, che è giusto prendersi dello spazio. Io... Non solo, l'ho detto qui, lo dico spesso e volentieri: tifo, Bravo Blanco, sono contento e felice quando un artista scende un po' da questo treno che sembra non doversi fermare mai. No? Sì,
1: però pensaci bene, pensiamoci bene: è, è la negazione di quanto sta succedendo. Cioè, o la conferma che quello che sta succedendo è esagerato. Cioè, abbiamo passato, abbiamo trascorso gli ultimi due o tre anni a pensare a vedere a chiedere a tutti gli artisti di essere sempre presenti di pubblicare un pezzo ogni mese ogni due mesi ogni tre mesi ma non è possibile
2: è stato un errore probabilmente è stato un abbaglio e dipende anche da quanto punti tu sulla tua carriera cioè se pensi di essere e puoi anche pensarlo in tutta onestà uno che deve giocarsela subito fallo, fai di corsa, sì. fai un pezzo ogni sei mesi. Ma se
1: vuoi costruire. Se
2: vuoi costruire, e guardiamo, l'abbiamo ripetuto mille volte, l'abbiamo citato mille volte qui, Calcutta, che cosa ha fatto? Se n'è stato lontano, ha spento sì. i social, è tornato
0: e è andato al numero uno, ciao. Beh, Però effettivamente ci sono parecchie notizie in giro per il mondo musicale in questi giorni, non possiamo dimenticarle, anche se sembrano un po' distante da noi. Peggy Goo col tuo amico Lenny Kravitz, voglio dire, amico... è un bel mashup questo che la Dance House e Bella Tosta si mischi con un rocker come lui hanno fatto un disco insieme
1: meno male, meno male, basta D'altronde è quello che sta succedendo no? c'è cioè la mescolanza eh, di genere e la caduta dei generi io sono tifosissimo di questo e io invece, invece tu no.
2: Tu no, a me la caduta dei generi non piace mi piacevano così tanto quelle barriere, quel, quel comfort di essere in una zona e dire ok, mi riconosco con i miei simili, mi annuso eh, infatti, bra- come gli animali, bravo. Questo, e però non vengo dall'altra parte. Quindi, Io questa in mescolanza questo, non, In queste
1: ragioni, nel mondo pop però è giusto che ci sia mescolanza, ma è anche giusto che eh, rimangano quelle sottocategorie nelle quali uno si possa riconoscere. No? Cioè Fateci caso, una cosa che a me ha fatto sempre in giro, vedo... Ehm, tante persone con le t-shirt delle band Mm. che per me erano il simbolo di appartenenza quando ero ragazzino e adesso le vedo indossate da gente che probabilmente non sa nemmeno chi sono i Ramones non le portano solamente per moda cioè Cioè, questa è la caduta di genere e su questo sono d'accordo è partito anche un po' quella
0: cosa di beh questo questo date il gancio a me per dire che effettivamente poi c'è sempre più gente che vuole andare a riconoscerci col genere che ha amato vuole andare ad ascoltare quello che gli è piaciuto riprova nel fatto altra notizia che spunto perché me la sono scritta i cranberries di Dolores Riordan hanno superato il miliardo di streaming un miliardo. cioè Stiamo parlando di una band che ha una leader, non gli altri, fortunatamente. scomparsa ormai da anni. Quindi, evidentemente, tutto quello che si ascolta di Crameris è solo catalogo. E qui do quello ragione, che dicevamo... quello che dicevamo l'altra volta. E superiare il miliardo di stream è tanta tantissima è tanta
1: roba. roba, soprattutto con. Le... Un repertorio fatto da 3-4 successi, non
0: 30 esatto.
1: E poi va detto ah, anche, anche: qualcuno no. in più. No, 3, anche 4, 4 grandi, successi. No, ma anche beh, ma 3-4 grandi successi lui parla delle, classi, tra... delle canzoni Le, iconiche. Canzoni iconiche,
0: certo. Altro personaggio che assolutamente spacca un po' una sorta di um, normalità rispetto a quella che è la famosa rock and roll Hall of Fame. Certo non è come la povera, povera, povera mi viene da dire poverina, uh, Dolly Parton che quando l'hanno inducted, cioè quando l'hanno chiamata a diventare, a entrare nella Hall of Fame ha detto ma io faccio country, non sono rock and roll quindi non entro, no, poi le hanno spiegato che in realtà poteva entrarci. Però adesso fa un disco che si intitola Rockstar. Certo. Ma qui è entrata Missy Elliott e io sono felicissimo perché è la prima rapper donna che finalmente l'Academy, la Rock and Roll Hall of Fame fa entrare all'interno della, di, di, di questa. Certo uh, che
2: mi, Missy Elliott che rompe, diciamo, questo soffitto, questo di muro, cristallo questo e muro. però. Continuano a non esserci donne nel mondo rap che abbiano una vera credibilità, soprattutto, soprattutto è ancora, lontano.
0: Eh, soprattutto è ancora lontano. È ancora lontano, anche perché purtroppo, sai, la deriva che prendono, vedi Cardi B è più estetica che contenutistica.
1: A proposito, voi cosa pensate dell'autotune? Perché ad Amici c'è questo dibattito, tra
0: l'altro anche molto forte sui social. La Cuccarini ha proposto di fare una puntata intera eh, senza autotune, e invece Rudy, Rudy Zerbi e la Pettinelli hanno detto no, non siamo d'accordo. Eh sì, Secondo
2: me sta nel mezzo, la, la verità sta nel mezzo. Io accetto l'idea che, come ha detto Lorella Cuccarini, in una scuola, insomma, devi far vedere, devi metterti alla prova, e allora ci sta che se canti delle cover non usi l'autotune cioè come dice lei non ci deve eh, essere l'aiuto non, non devi copiare i compiti a scuola mm. dall'altro punto di vista però è vero che oggi l'autotune non è solo la correzione per il bestione che non è capace di cantare mm. e allora ha bisogno
0: dell'autotune per andare a, a, per essere intonato beh per essere d'accordo con Rudy Zerbi l'autotune non è solamente è sempre solo un correttore di intonazione ma è una cifra è uno strumento, è uno strumento è però, però spesso
1: no? uno strumento usato così eh, io, sono per, per, io sono come ha detto Bugo mm. ha detto che lui ha usato l'autotune mm. eh, l'ha sperimentato non si trova in linea perché non gli consente di essere quello che lui vuole essere io allora io... Se, se ne è accordo, se ne
0: accorto qualcuno che
1: eh, vabbè eh, è... no, per dire. questo, no, questo vuol dire che io sono d'accordo con quello che dice lui perché l'autotune è, eh, se è uno strumento, Believe di Cher, che è stato il primo pezzo. Certo, eh? certo, 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 Lì era una sorpresa, era uno strumento perché Cher è intoccabile. Se diventa, come diceva Andrea, un, un modo per coprire e mettere la polvere sotto il tappeto, allora non sono d'accordo. Mi
2: autocontraddico. <ride> ho appena detto... no, ma nella stessa puntata riesce a fare. Sì, sì, nel giro di un minuto. Ah, io... eh, ho appena detto che nelle cover non ci sta bene l'autotune
1: e Invece io infatti ti volevo interrompere però dipende da, meglio, da che
2: tipo vedo. di cover c'è cioè Olden che tra l'altro è il figlio di Paolo Carta certo. si è presentato con la cover di Bella d'Estate di Mango e uno dice no l'autotune lì non vale perché tra l'altro Mango aveva un utilizzo della voce senza autotune pazzesco però attenzione, la cover fatta nel modo in cui l'ha fatta Holden, secondo me ci stava anche l'autotune. Ma ma infatti è
1: quello che dico io cioè, che diciamo tutti se l'autotune diventa uno strumento innovativo del tuo modo di essere se fai la cover
2: voce e pianoforte
0: allora usi l'autotune no, stai taroccando eh? ragazzi se Travis Scott o Bad Bunny gli togli l'autotune non sono più Travis Scott e non sono più Bad Bunny se è la tua cifra stilistica diventa parte del modo in cui ti esprimi sì. se è la cifra Vero? stilistica di questi artisti qui va bene che facciano così tutti
2: però hanno non lo la stessa... accetto se fai la cover e la se, distruggi cioè, no ma non solo se la distruggi secondo me se o la caratterizzi e la trasformi completamente la cover se hai il coraggio sì. di trasformarla sì. allora ci sta sì che sta. ci metti l'autotune cioè,
1: tu puoi, parlavamo di Gino Paoli tu puoi fare il cielo in una stanza con l'autotune se sei capace di usarlo puoi essere anche sorprendente e persino convincente ma se invece usi l'autotune semplicemente Voce, per pianoforte... così, allora non no. ha senso.
0: Mm. Allora, autotune, eh, lasciamola alle spalle. Hai riguardato qualche cosa di X-Factor? Ti fatto arrabbiare sì, qualcos'altro? Io mi sono arrabbiato. Pa- Paolo, eh, si è sì, arrabbiato questa sì, settimana. Ma io
1: be- sì. Allora, ho visto X-Factor. Per carità, bello show, c'è un po' di, uh, insomma, di, di scarsa empatia nella conduzione. Ma al di là di questo, la scelta delle canzoni e l'allestimento, l'arrangiamento delle canzoni dei concorrenti delle cover mi ha lasciato insomma veramente senza parole nell'ultimo puntato ho sentito uh, mi sembra che sia stato settembre mm. o novembre come si chiama <ride> il cantante settembre ha cantato girls just want to have fun mm. di, Cindy Loper. di Cindy Loper la puntata si chiamava musica ribelle quindi cioè, quella cosa in quel momento nell'80 all'inizio degli anni 80 mm. stava per dire che le donne hanno diritto di divertirsi esattamente come gli uomini. Certo bene. Lui ha fatto una cover, eh, quasi unplugged, tristissima. Che io, per carità, cioè, mi piace la variazione, ma accidenti, ma che tristezza! Ma non si può tradire lo spirito di una canzone in questo modo. Eh, invece, tante volte succede che tradire la canzone va bene. Ma a X Factor vedo
0: una serie diciamo di. Massacrate che fa la cattiveria di questi due ragazzi Ma no, ma non è questione di massacrare, so che... e... vedo, vedo no, il direttore così, ha ovvio. detto
2: poca empatia nella
0: conduzione, quindi non gli sta simpatica Francesca Michelini. No, non che è che non mi stia simpatica, no. non è che non mi stia
1: simpatica, mi sta anche simpatica Ma no. la conduzione. Però
0: è un po' debole secondo te? Okay, solo per sono, pezzi sono, sono opinioni, eh. Cos'è? No. ho un solo per pezzi. Vai.
2: Le nuove classifiche cambiano le classifiche della FIMI, le classifiche ufficiali della musica. Cosa succede? Dall'anno prossimo lo annunceranno poi nei dettagli nei prossimi giorni, ma come dire: Anteprima. Anteprima. Cambia tutto allora, primo, rientrano in classifica gli streaming
0: free. Meno male. Quindi, non solo quelli
2: a pagamento. Esatto. Quindi, sia le piattaforme che usano un sistema doppio come Spotify, anche lo streaming gratuito entra nel conto della classifica. Ok. Di conseguenza entrano anche gli streaming video, quindi YouTube entrerà a far parte della classifica, si conta. Il Totalmente conversion right. rate, cioè il tasso di conversione sarà più basso. Cioè, se tu hai un abbonamento premium e paghi, il tuo click vale, vale di più X. rispetto a quello che invece lo fa ascoltando la pubblicità. Eh dai, è giusto, certo. no? Altra novità. Non c'è solo questo, dal 1 gennaio 2024 non si potranno più fare i repack dei dischi oltre un anno. Cioè, non puoi fare un disco, ci attacchi due pezzi, ce ne attacco altri due beh, l'anno questa, prossimo beh, e questo, altri due questo. ancora per restare in classifica tre anni. Madonna, non quanta fare. gente
0: non andrà più a Sanremo subito esatto, perché esatto. voglio dire il ripack serviva per quello.
1: Beh, questa è una, una scelta strategicamente corretta, sono d'accordo. Sono mm. d'accordo, anche se molto. Eh, cambia molto, cambia molto. Eh, si toglie sempre più importanza al disco secondo me ah, parlando di dischi no, siamo arrivati a qual è? sì perché e de... eh no perché vuol dire accorci la vita di un, di un disco che adesso invece riesce a essere ah, un, un
0: che diventava più lungo no, un... ragazzi siamo arrivati al disco che anche un in questo dell'anno. caso cambia qualcosa anche cambiamo nel nostro, nella nostra track bene, Se siamo, seguiamo, seguiamo i trend
2: <ride> di twitter dici X. tu dici
0: tu Andrea vai allora sta andando di brutto questo,
2: questo giochino Qual era il disco perfetto di quando avevi 16 anni? Ah,
0: io ce l'ho. Ma te lo ricordo. Cioè, uscito in quell'anno no, lì, no, no, Ti ricordi attenzio,
1: quando avevi 16 anni?
0: Attenzione! Age shaming! Eh no, Age-shaming. il problema è che tocca dire la nostra età. Io non ho problemi. Io avevo 16 anni nel 1977. Anno top! Bellissimo! Un sacco di roba, ma in quell'anno io e di quell'anno ricordo e amo Amarsi un po' di Battisti, l'album Io, Tu, Noi Tutti tutta la vita ah beh tanta roba beh
1: io nel 77 non ero ancora nato ma, ma avevo in ordine anni, cronologico
2: lascio spazio ma, prima ai ma signori ma avevo
1: 16 anni nell'82 e sarebbe il caso di insomma farebbe molto figo dire no in quell'anno io ascoltavo Combat Rock dei Clash oppure Avalon dei Rocks Music no ero un vero metallaro ascoltavo The Number of the Beast degli Iron Maiden mi dispiace per voi ma <ride> quel pezzo quel disco hanno cambiato un po' la mia vita
2: Faccio una scelta un po' più elegante rispetto a quella di Paolo. Che anno era? Il 16 1985.
0: Wow, vedete come saliamo, saliamo eh? Saliamo, Ragazzino. ci avviciniamo.
2: Queste forse ve le ricordate di più. Our Favorite Shop, gli Style Council. Paul Weller, che usciva dall'esperienza dei gem e faceva questa cosa... Elegantissima, eh. riscoprendo il soul,
0: però portandolo verso più il un vero mondo dandy, del, dandy del rock. Uff. Non il Dandy del romanzo criminale. Il vero Dandy, non eh. Dandy Bestia. E eh. eh. eh beh, diciamolo con la pronuncia giusta. Un vero Dandy, il vero Dandy della musica, senz'altro, a parte Brian Ferry Secondo me, se la vero. giocavano negli anni 80 eh, come fai. eleganza loro due ragazzi. Siamo arrivati alla fine. Salutiamo. Io mi sono divertito. Voi, anch'io. Anch'io. anch'io, anch'io, mi raccomando.
1: <ride> mi raccomando seguiteci su tutte le piattaforme iscrivetevi al
2: canale youtube e, e... e mettete, mettete il vostro disco dei vostri 16 anni e chi non li ha ancora compiuti questi <ride> cazzi che... <ride> no <ride> <ride> no quel gesto no no